0: Ahojte kamaráti, priatelia, všetci priaznujúci dobrej hudby. Vítajte v podcaste, alebo aj vo videopodcaste Rady a Melody, hity. Ja sa vždy tak teším, keď mám príležitosť stretnúť sa s niekým, koho si možno už až tak nevie človek úplne vizualizovať, pozná dobré pesničky, pozná známe pesničky a možno už troška tak aj zabudne na to interpreta. A o to viace teším, že mojim hostom je dnes Mirka Brezovská. Mirka, ahoj! Ideme sa rozprávať o ďalšom znovuzrodenom hite a to je pesnička Dievča Neplač. Prezraď mi, ako si spomínaš na dobu a kedy táto pesnička vznikla?
1: No je to, nebudem ani hovoriť ako dávno to je ale <laughs> veľa desiatok rokov, takže takzvané vzpomínam si matne, ale nie, to je ako, vzpomínam si na no to fajn, však e, boli sme mladí, robili sme to, čo nás bavilo a to je vždy základ toho, aby si sa cítil dobre.
0: Mala tá pesnička nejaký background, taký, taký nejaké pozadie, že bolo to, bol, bol ten impuls napríklad od teba k tomu textu?
1: Vlastne ani nie, ale... Je, e, keď sa pýtaš na ten text, tak vlastne ja som si aj s časom uvedomila, že ten text môže mať ako by presah. Hej. To mi došlo až keď si to ľudia osvojili a začali sa v tom, povedzme, vidieť hej, niektorí a vtedy som si uvedomila, že áno, že tam môže byť ako, že každý si v tom môže nájsť to svoje. To je text Dana Miklatiča.
0: Keď sme pri tých textoch a rokoch 80-tych, môžeš pocit, že tie texty mali väčšiu výpovednú hodnotu, ako majú teraz?
1: To si nedovolím asi súdiť, ale rozhodne my sme mali záujem na tom, aby sme spievali o niečom, aby sme mali nejakú výpoveď. A pre mňa to bolo dosť podstatné. A samozrejme v tých 80-tych rokoch to nebolo úplne jednoduché, ešte bol iný režim, ale možno práve preto. Ne? Čiže ja som sa snažila vždy spievať alebo stáť si za tým, čo spievam.
0: ako si prišla ku spievaniu?
1: No to je... Taký príbeh, že sa stretne jeden. Áno, mám rodinný background, uh, Moje otec je hudobný áno. skladateľ a brat bol tiež známy hudobník. Ale v mojom prípade uh, to bolo tak, že som sa zoznámila s Robom Grigorovom cez svoju kamarátku a vlastne Mona Lisa, čo bola moja kapela, uh-huh. respektíve naša kapela v tom čase, uh, vznikla z popudu aj Roba a mňa. Čiže vlastne sme to dávali dohromady spolu a on potom odišiel a založil si midy.
0: Mm-hmm, no, to som nevedal, že nevedel. Áno, áno, áno. Tam sa pekolo, vystredalo, tam tam tak, sa vystredalo to...
1: veľa ľudí v Monalize úplne v tých v veľmi, veľmi začiatko.
0: Pamätám si, že Robo Grigorov svoje času figuroval vo Ventile RG. Áno, áno, sa ano. chvíľu hovorilo, že či to je Ventile Robo Grygorovo, ale vraj to tak nebolo. Jano Kuric hovoril, že to tak nie je, že to len tak náhodou.
1: Nie, nie, nie Náhodou. Nie. Dokonca tam som sa aj ja myhla nejak, že sme jednu z tých vecí, ktorú sme nahrávali, volala sa z viac. Mhm. To bol tiež daný text a to bol jeden z tých textov, ktoré, ma, ktoré mali nejakú výpovednú hodnotu. Tak myslím, že to sme ešte nahrávali s Ventilom.
0: Uh-huh. A aké to bolo pre spevačku alebo pre mladú babu v tvojom veku byť spevačko v tej druhej polovici 80 rokov?
1: Podľa mňa to bolo fajn. To bolo obdobie, keď nastúpilo strašne veľa mladých muzikantov. To bola silná doba, silná vlna a ja mám taký pocit, že my sme tak mali, že sme sa k tomu tak hlásili, že nie je dôvod nedobyť svet. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, boli to podľa mňa aj také ako pomerne divoké roky a všetko, čo k tomu patrí. A zároveň akoby, tým, že človek mal nejak... Uh, že vnímal aj to, čo je, čo, povedzme, na rakúskej televízii, že videl nejaké zábery a, a klipy a tak ďalej tak sa chcel samozrejme tomu prípodobniť. Čo v tých našich podmienkach nebolo úplne jednoduché, zohnať nejakú látku, potom zohnať niekoho, kto to ušie a tak ďalej. E, Riešil sa imič okrem iného. Hej. To boli pomerne také <laughs> z tohto hľadiska zaujímavé roky.
0: Ťažko predstaviteľne v dnešnej dobe, keď si človek vie naozaj dobe, všetko áno. zohnať. V
1: dnešnej dobe asi áno, už len keď sa išlo na koncert, tak trvalo nejaký čas, kým človek, Vôbec zohnal niekoho, kto ho tam odvezie uh-huh. nejakú aparatúru a tak ďalej. Uh-huh. Niekto, kto má nejaké svetlá, lebo však chceli sme mať nejaký svetelný park. Akurát, uh-huh. uh, že všetko sa so to robilo na kolene.
0: Áno, rozumiem. Bola ti nejaká spevačka inšpiráciou, lebo akú hudbu si vtedy mala rada?
1: Tak ja som tiež prešla nejakým prerodom, ako každý. Mm. Uh, ja som uh, isté obdobie inklinovala k takým prejavom, ako bola ženy Joplin a tak ďalej, lebo mne sa to aj páčilo. Ako, aj to Hippies? Mal... hippie presne mm-hmm. tak. Uh, a Bob Dylan a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, potom v tých 80 rokoch uh, si pamätám napríklad, že Ani Lennox sa mi veľmi páčila.
0: Mm-hmm. A Eurythmics.
1: Ale ona špeciálne vôbec aj s tým, lebo ona nie je len spevačka, ona je vôbec mm-hmm. zjav. <laughs> Všetko, čo mém, aj, k nej nej Diva. Áno, 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 takže v tom čase napríklad ona ma inšpirovala, ale hovorím, prešli sme nejakým vývojom a ja vlastne najbližšie mám k rokovej hudbe.
0: Skupina Monáliza, alebo teda Mírka Brezovská Monáliza, vy ste iba jednu LPčku Let, prečo
1: iba jednu? No tak vlastne to bolo myslím v 87. roku mm-hmm. a potom keď sa chystala alebo teda pracovali sme na materiáli na ďalšiu plátňu, tak prišla zmena, prišla revolúcia, zmenil sa režim. Zmenili sa priority, ľudia chceli počúvať niečo iné. Bol to prirodzený vývoj, bola to taká ako bolo to obdobie, keď prúdko pokleslo záujem o československú tvorbu. A Nielen v muzike, ale vo všeobecnosti. Áno,
0: lebo ľuďom sa otvorili nové tak, možnosti, tak, takže, tak. takže zrazu sa všetko dalo. Tak tam, tam asi veľmi veľa interpretov utrpelo na tom. Kopec kapel sa rozpadlo, začali podnikať. A tak určite, lebo z neho človek mm. poprvé
1: musí žiť mm-hmm. a takisto tá doba prinášala aj nejaké nové príležitosti a tak. Čiže asi tí, ktorí vydržali, tak buď sa im... Podarilo, akoby uh-huh. preplávať touto dobou. No a ja som sa začala venovať niečomu inému.
0: Dobre, a to rovno premostím, aj keď mám tú otázku na naformulovanú tak, že prečo teda Mírka Brezovská nepokračovala ďalej v hudobnej kariére, ale, ale, ale teda nechcela si za ní posnažiť o to, alebo si zkrátka zistila aj ty, že v živote ťa možno vie baviť a uživiť aj niečo iné.
1: Jednak to, čo hovoríš, uh, o, o, lebo vlastne som vyštudovala jazyky a vtedy uh-huh. bol veľký hlad potom, aby niekto, kto vie uh-huh. jazyky prekladala, tak? Čiže to je som do sa akoby, Áno, to je do dnes, ale vtedy som sa akoby vrátila k tomu, čo som pôvodne vyštudovala. A od hudby som úplne neodišla, pretože ja už, keď som vlastne mala a tak som si písala aj texty. Robila som s Danomým kletičom aj s niektorými inými, ale hlavne s ním. A zároveň som si teda písala časť, časť tých textov sama, takže v tom som vlastne aj pokračovala aj mm-hmm. potom. Lebo tie príležitosti akoby boli, povedzme, aj v audiovizuálnej tvorbe, ale už som to nerobila akoby ja v popredí, ako mm-hmm. s kapelou.
0: Mm-hmm. Si napísala si niekomu nejaký text alebo nejakú pesničku, ktorú by ľudia mali mohli poznať?
1: Jednak som spolupracovala s bratom. To je mm-hmm. asi to, čo ano. najviac možno ľudia Aj poznajú. Ne? Tí, ktorí poznajú projekt Hrana, tak mm-hmm. vlastne množstvo z tých textov, ktoré sú na projekte Hrana sú, sú moje. To je asi to, čo by mohli vedieť, alebo mm-hmm. povedzme v niektorých uh, seriáloch, keď boli pesničky, tak uh, uh, tam som robila texty.
0: Keď hovoríš o tých seriáloch, presne to ja som pred, už je to pár rokov dozadu, ja nie som teda veľký fanušik sledovania seriálov, ale práve tam som sa s tvojim menom stretol a som uvedol, že je to tá Mirka Brezovská, Nie, lebo som ťa v titulkoch videl, <laughs> takže čo sa Mirka Brezovska venuje dnes?
1: prekladám, ešte stále uh-huh. pracujem a pracujem takzvané v audiovizuálnom preklade, to znamená venujem sa aj dubbingovej tvorbe uh-huh. a, a, a mnohým ďalším veciam, ktoré s tým súvisia.
0: Uh-huh. Máš ešte niekedy tak, že si zavrieš oči a dostaneš sa niekam a premýšľaš nad tým, že aké by to bolo, keby si pokračovala vo spovackej kariére alebo, že joj, tak by som sa chcela vrátiť niekedy na veľké pódium a zažiť tú žiaru reflektorov?
1: Keď je nejaká príležitosť Ty si, keď sme, než sme začali o tom rozprávať, tak si si spomenul, že bol koncert v Nitre v roku 2012 a to bola veľká vec, podľa mňa, to bolo fajn. A je to fajn vrátiť sa samozrejme na pódium, ale musí byť na to príležitosť, musí byť na to dôvod, aby tam človek znova vystúpil a a ľudia musia mať z toho radosť, lebo vlastne už dnes, keď to robím, tak to robím. Môžem si to už dovoliť robiť preto, aby som aj ja, Pre aj diváci, mali z toho radosť. Presne. Mm-hmm.
0: A, Dievča, neplač je taký tvoj najväčšie, taký signifikantný hit, taký naozaj, že mainstreamový. Aký je to pocit, keď ho, túto piesňu počuješ z rády a vieš, že tak náhodou sadneš do to a, zaspievaš si ju niekedy, alebo, alebo aký, a, ako vnútorne to tak, vieš, že cítiš?
1: To človek každý tak akoby prekvapí, keď mm. to počuje a možno, že sa započúva a ešte tam objaví niečo nové. Mm. A, áno, ako, je to fajn. To počuť a je fajn vlastne zistiť, že aj po desiatkach rokov ľudia v tom niečo vidia a je to pre nich zmyslplné, páči sa im toto, je fajn.
0: Hm. A, a aký bol ten dôvod, že si kývla na ponuku znovu zrodených hitov, a, že teda v niekeď chalani hovorili, že idú chystať tento projekt a dali mi nejaký zoznam piesničiek, na niečo sme sa aj bavili, že aké by ešte mohli byť a teda išli osloviť aj teba. A keď to bolo, keď ti tak zavolali a spýtali sa, so, že chceme robiť niečo, niečo také, ako bola tvoja reakcia taká prvotná, vnútorná a teda aj vonkajšia, že ako si zareagovala.
1: No prekvapenie, hej, a ja potom som mm. mi povedala, že im s tým držím palce a potom prišla korona, ak si dobre spomínam. Uh-huh. Uh, takže sa to možno trošku natiahlo, ale ja si vôbec celkovo myslím, že vzhľadom na to, že v 89. Vlastne prišla revolúcia a tak ďalej a, vš- a tie pomery sa tak strašne radikálne a strašne prudko zmenili, uh, tak ja mám taký pocit, že akoby tá hudba a tí ľudia, ktorí v tom čase ju počúvali a boli jej fanošikovia, nestihli, nestihli si to tak ako doužívať. Mm-hmm. Nestihlo to doznieť. A tak je tam nejaký taký sentiment, že sa k tomu radi vrácajú, lebo uh, tým, že tie 90. roky to pomerne zmietli, tak zrazu vlastne akoby objavujeme niečo, čo tam sice bolo, ale, ale my sme si to ani neuvedomovali, že to tam je, lebo boli iné starosti samozrejme. Alebo riešili sme iné veci. Takže uh, ja si myslím, že ten sentiment že tam ľuďok je a že si radí zaspomínajú. Okrem toho, keď je to raz hudba tvojej mladosti, tak proste sa ti bude páčiť mm-hmm. vždy a vždy sa k nej budeš vrácať. Ale ono,
0: táto, táto nová verzia môže samozrejme osloviť aj tých, tých mladších ľudí. Uh, aj keď prevažno väčšina tú pesničku pozná, ono sa to nezdaleko bez mladých ľudí sa k tej retro hudbe vrácia. Áno, áno. A ako si ty spokojná s tým podkladom alebo s tou novou verziou, s tým novým kabatikom, ktoré táto piesem dostala?
1: Fajn, ja som otvorená novým veciam. Ako, uh, áno, toto je asi najznámejšia uh, z tých vecí, ktoré sme nahrávali uh, kedy. Takže ja som pravda, že to dostalo nový šat, uh-huh. Nie je to prvýkrát, lebo však už tá pesnička bola aj v cover verziách, uh, zinterpretovaná aj, uh-huh. aj inými ľuďmi. Takže, uh, no, tak toto je takzvane môj cover, hej. Hey. <laughs> Pôvodnej spevačky.
0: Posledná otázka, keď sa bavíme o slovenskej hudbe, a keď by si mohla povedať alebo sa zamyslieť, že ktorá by bola taká tvoja slovenská srdcovka?
1: No, to je uh, pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo asi ich je viac, ale odpoviem ti a odpoviem a zároveň odpoviem, že m- ja si vyberám veci, pre mňa musia tie veci dodnes mať dobrý text. Uh-huh. Čiže veci, ktoré majú dobrý text podľa mňa, alebo ktorý ma oslovuje a ktorý, ktoré sú dobre zinterpretované. A a tie slova sú také, že sa mi páčia. Tak to sú vlastne veci, ktoré ma oslovujú a ktoré si vždy vypočujem. Musí to, byť, musí to mať nejakú myšlienku pre mňa. Nejakú
0: výpovednú hodnotu. Nejakú výpovednú odkaz, hodnotu.
1: Možno, message in a battle. Možno ani nemusí mať message in a battle, ale musia to byť také slova, ktoré, ktoré ma oslavia. Lebo aj v angličtine keď sú dobré texty. Mm-hmm. tak to tomu strašne pomôže hej, tej muzike, takže ten text je veľkou súčasťou.
0: Je to vždy 50 na 50. Tak, to, to mňa je. Ďakujem ti veľmi pekne, tak máme to za sebou. A ja ďakujem. A teším sa veľmi z toho, že Mírka Brezovská bola v znovu zradených hitoch a budeme sa tešiť aj na to, aké budú reakcie na pesničku, ktorú sme pripravili a nahrali aj live, takže si ju rozhodne nenechajte ujsť. A to všetko, tak ahoj, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Ahoj, ahoj. Čau.